0: Podcast VietnamNet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 27 tháng 2 của VietnamNet, gồm những tin chính sau. Hai người đàn ông ngục chết bên xe máy. Giá vàng hôm nay 27 tháng 2 năm 2024 quay ngoắt giảm sâu. Vàng SJC rất đỉnh 79 triệu. Tạm giữ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh nhau trên đường vành đai 2. Giá vàng hôm nay 27 tháng 2 năm 2024 quay ngoắt giảm sâu. Vàng SJC rất đỉnh 79 triệu. Giá vàng hôm nay 27 tháng 2 năm 2024 trong nước giá vàng SJC quay đầu giảm sâu 600.000 đồng sau khi tăng mạnh trước đó, rất đỉnh 79 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ và trụ vững ở mức cao. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC cập nhật vào lúc 15h23 phút và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 15h39 phút như sau. SJC Hà Nội mua vào 76.900.000 đồng một lượng. Bán ra 78 triệu 920.000 đồng một lượng. Đô Di Hà Nội mua vào 76 triệu 850.000 đồng một lượng. Bán ra 78 triệu 850.000 đồng một lượng.
0: Hai người đàn ông gục chết bên xe máy. Chiều ngày 27 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Hưng Hà, Thái Bình, cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay, người dân xã Bắc Sơn phát hiện trên đoạn đường Giang Nghĩa Trang Bò Đa có hai người đàn ông ngồi bên xe máy một cách bất thường. Kiểm tra thì thấy một người chết trong tư thế ngồi trên xe máy và một người gục sát thân xe Công an xã Bắc Sơn đã tiếp nhận thông tin, tới bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc về công an huyện và chính quyền địa phương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là Ngân Hàng, 36 tuổi, chú ở xã Quỳnh Trang và TVS, 33 tuổi, chú ở xã Châu Sơn, cùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hiện công an huyện Hưng Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của hai người này có thể do sốc ma túy.
1: Tạm giữ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh nhau trên đường vành đai 2. Chiều ngày 27 tháng 2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Hiệp, 38 tuổi, và Trịnh Thịnh, 44 tuổi, để điều tra liên quan vụ chặn đầu, ẩu đả với tài xế ô tô trên đường vành đai hai trên cao. Trước đó, Công an phường Minh Khai phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của Hiệp và Thịnh để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Theo lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập được, Công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2 Thời điểm trên, chị T.A. 28 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội đi ô tô trên đường Vành Đai hai trên cao, đến đoạn phía trên cầu May Động, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thì chị A bị xe máy mang biển kiểm soát 29H1747.96 do Trần Văn Hiệp lái, chở theo Trịnh Thịnh, Lạng Lách, tạt đầu ô tô. Các đối tượng khi đó đã đập vào xe của chị ta rồi chửi bới. Sau đó Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành Đai 2 và gây gỗ với 2 nam thanh niên trong ô tô màu trắng biển số biển kiểm soát 30K840. 20. Công an phường Minh Khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự xác minh vụ việc. Xác minh nhân thân 2 nam thanh niên đi ô tô màu trắng biển số biển kiểm soát 30K840. 20.
0: Công an đưa bé 8 tháng tuổi tím tái, khó thở tới bệnh viện bằng xe đặc trùng. Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 27 tháng 2, Tổ tuân tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông. Bộ Công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ. Khi đến địa phận thuộc thành phố Tân An, Long An, tổ tuần tra phát hiện một xe cứu thương bị hư hỏng đậu ở làng khẩn cấp nên đã tiếp cận đặt cảnh báo và hỗ trợ. Lúc này, người trên xe cứu thương nói có cháu LPT 8 tháng tuổi ở thị trấn Gia Dài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu bé khi đó có biểu hiện tím tái người, khó thở. Tổ cảnh sát giao thông lập tức dùng xe đặc chủng đưa cháu bé cùng người nhà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các y bác sĩ nhận định, nếu không kịp thời chữa trị, cháu T sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện nhi đồng 1.
1: Bắt hai nhân viên giặt là tàng trữ ma túy trong bệnh viện ở Quảng Bình. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại thành phố Hà Nội đang có hợp đồng giặt đồ tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt gồm Đặng Thanh Vũ sinh năm 1994 trú tại xã Đức Ninh và Hoàng Hải Đức sinh năm 1990, trú tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Trước đó, lúc 17 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 2, tại xưởng giặt bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, khu vực này bệnh viện giao công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng. Tổ công tác do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tăng đối tượng đặng thanh vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại sưởng giặt của đối tượng lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan điều tra vũ và đức khai nhận là nhân viên của công ty ngọc minh châu đang có hợp đồng giặt đồ với bệnh viện hiễu nghi việt nam cuba đồng hới quá trình làm việc sưởng giặt đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Hà Nội có thêm 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở quận, huyện. Quận Nam Từ Liêm và các huyện Đan Phượng, Mê Linh là những địa phương được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép lái xe trong thời gian tới. Hiện nay, ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Trí Công, quận Tây Hồ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của 5 huyện thị gồm Đông Anh, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Để phục vụ người dân tốt hơn, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các địa điểm, tránh tình trạng quá tải trong nội thành. Theo đó, Sở sẽ ủy quyền cho các quận Nam Từ Liêm và các huyện Đan Phượng, Mê Linh thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Mặc dù tăng điểm cấp đổi giấy phép lái xe, nhưng để tiết kiệm thời gian tiền bạc của chủ phương tiện cũng như giảm tải cho các cơ quan quản lý. Sở Giao thông Vận tải vẫn khuyến cáo người dân nên thực hiện việc này trên dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, nếu đổi giấy phép lái xe mức độ 4, toàn trình, người dân cần chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp giấy phép lái xe, bản chụp căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc đã được chứng thực điện tử, định dạng PDF hoặc .doc, ảnh chân dung, định dạng JPG. Đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe mức độ 3, người dân chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp giấy phép lái xe, căn cước công dân hoặc hộ chiếu Dây khám sức khỏe, định dạng PDF hoặc đốc
1: Liên quan vụ Việt Á, giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt sắp hầu tòa. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở CDC Hà Nội ra xét xử. Liên quan đến vụ án, ông chủ công ty Việt Á Phan Quốc Việt được xác định đã bị xử lý trong vụ án khác nên không đề cập xử lý trong vụ án này. Ngày 29 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở CDC Hà Nội ra xét xử. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Bị cáo Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội và Lê Minh Tuyến, cựu kế toán trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị đưa ra xét xử tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, Sở Y tế Hà Nội có quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trương Quang Việt, phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đến công tác và giữ chức vụ phó giám đốc CDC Hà Nội. Tháng 6 năm 2021 Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm nhận án tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đến tháng 1 năm 2022, Sở Y tế Hà Nội có quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Việt giữ chức vụ Giám đốc CDC Hà Nội thay ông Cảm. Cáo buộc cho rằng, khi thực hiện gói thầu số 5, năm 2020 với hình thức đấu thầu rộng rãi mua 28.300 kit xét nghiệm với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Với mục đích mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á, ông Trương Quang Việt có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng phê duyệt thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm Covid-19 đưa ra đấu thầu. Hành vi của ông Trương Quang Việt bị cho là đã, đã vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội. Phần mềm lắng nghe mạng xã hội SocialBit được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, xử lý hơn 1 tỷ nội dung thông tin mỗi ngày. Ngày 27 tháng 2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội SocialBit Phần mềm SocialBit có khả năng thu thập dữ liệu từ một loạt các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và nhiều nền tảng online khác như các báo điện tử, mạng xã hội hay trang tin tổng hợp theo thời gian thực. SocialBit được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và học máy để phân tích dữ liệu mạng xã hội một cách thông minh và hiệu quả theo từng nhóm chủ đề, từng ngành, lĩnh vực và vùng quản lý. Từ việc phát hiện xu hướng, diễn tiến thông tin đến nhận diện tâm trạng và cảm xúc của cộng đồng với các sắc thái tích cực, trung lập và tiêu cực cung cấp những phân tích sâu sắc cho từng vấn đề muốn thu thập và phân tích giúp người dùng hiểu rõ hơn về đối tượng, nội dung thông tin mà họ quan tâm. Ngoài ra, Socialbit còn cho phép người dùng tạo ra các báo cáo linh hoạt và đa dạng dựa trên dữ liệu thu thập được theo nhiều cơ chế khác nhau, từ các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hoặc tổng hợp, phân tích báo cáo chuyên sâu. Từ báo cáo tổng quan đến phân tích chi tiết, người dùng có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đơn vị khai thác, phù hợp với nhiệm vụ được giao.
1: Hàn Quốc công bố huấn luyện viên trưởng, lộ lý do ông Park Hang-seo ghế. Ông Hoang Seong Hong đã được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc phụ trách hai trận đấu với Thái Lan. Lộ lý do ông Park Hang-seo, hụt ghế, quyết định chọn huấn luyện viên Hoang Seong Hong được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia nước này. Thống nhất đưa ra trong cuộc họp lần thứ ba liên quan đến chiếc ghế nóng của đội tuyển, diễn ra vào chiều hôm nay ngày 27 tháng 2, tại Seoul. Hoang Seong Hong là người đang dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc, sẽ phụ trách đội tuyển quốc gia nước này cho đến tháng 5 trước khi huấn luyện viên trưởng chính thức được KFA công bố như vậy thông tin này phần nào gây bất ngờ bởi trước cuộc họp hôm nay cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo được truyền thông xứ Kim chi loan tin là ứng viên nặng ký nhất các quan chức bóng đá nước nhà đều thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là người giỏi nhất để dẫn dắt tuyển Hàn Quốc cho hai trận đấu với Thái Lan tờ Herald Economic cho biết Herald Economic nhìn nhận tài chỉ huy của ông Park Hang-seo đã được thể hiện trong thời gian hơn 5 năm ông dẫn dắt tuyển Việt Nam ngoài ra ông Park cũng quá hiểu đội Thái Lan vốn là đối thủ quen mặt của tuyển Việt Nam. Đó là lý do vì sao nhà cầm quân này được đánh giá là phù hợp nhất để đảm nhận cương vị huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 3 tới đây.
0: Nga cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng, bắt tỷ phú công nghiệp Người phát ngôn của ông Alexander Novak, Phó Thủ tướng Nga phụ trách giám sát ngành năng lượng, hôm nay 27 tháng 2, cho biết nước này sẽ cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng kể từ 1 trên 3. Theo Business Standard. Động thái này nhằm bù đắp cho nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và nông dân Nga đồng thời cho phép bảo trì các nhà máy lọc dầu theo kế hoạch. Nga từng áp dụng lệnh cấm tương tự trong thời gian từ tháng 9 tới tháng 11 năm ngoái nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt và giá cả trong nước tăng cao. Chỉ có bốn quốc gia được miễn trừ khỏi lệnh cấm là Belarus, Kazakhstan, Armenia và Georgia, tất cả từng thuộc Liên Xô cũ và hiện là những nước tạo nên Liên minh kinh tế Á-Âu. Năm nay, lệnh cấm cũng miễn trừ bốn quốc gia trên và Mông Cổ, Uzbekistan, hai khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn là Nam Ossetia và Abkhazia. Quyết định cấm xuất khẩu xăng dầu của Moscow sẽ gây tác động lớn vì Nga là nước xuất khẩu nhiên liệu bằng đường biển hàng đầu thế giới. Bắt giữ một tỷ phú, cảnh sát vùng Chelyabinsk của Nga ngày 26 tháng 2 đã bắt giữ tỷ phú Yuri Antipo sau khi một tòa án khu vực tịch thu ba công ty của ông này với cáo buộc có hoạt động bất thường trong quá trình tư nhân hóa công ty vào những năm 1990. Ông Antipo là một trong những người có tên trong danh sách những tỷ phú Nga của tạp chí Forbes. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 27 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của Vbi. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.